0: Hola, soy Andrea Ortiz de Una Llave al Interior, un podcast que te ayudará a cultivar el amor propio. Te invito a escucharme mientras disfrutas de un rico café o té para reflexionar juntos diferentes temas que te ayudan a ti y también a mí. El día de hoy tenemos a una invitada, Miriam Sánchez, quien es coach, especialista en trastornos de alimentación, certificada por el Caroline Institute, también es psicóloga y doctora. Vamos a platicar con ella sobre la aceptación corporal. ¿Cómo hacer las paces con nuestro cuerpo? Esto requiere aceptación, agradecimiento, respeto a uno mismo y empezar a honrarnos y a escucharnos. Miriam, bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en una llave al interior por logoterapia. Creo que podemos aportar muchísimo generando conciencia sobre estos temas que hoy en día y ya desde hace muchos años, porque desde mi época, ya, ya yo ya no, ya no estoy adolescente, pero desde mi época, ¿no? Se, 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 se oye escuchar que de estos estereotipos de lo que debe ser el cuerpo perfecto, cómo debe de lucir, y si no, y si no te ves de esa manera, la lucha, ¿no? Que muchas personas pasan por, por justamente querer encajar en el estereotipo.
1: Exactamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Andrea, por invitarme a tu programa. La verdad es que es un honor para mí y un privilegio poder estar aquí contigo hablando de estos temas tan importantes que afectan a muchísimas millones de personas en el mundo, ¿no? Y en particular, aunque no sea el único colectivo, a gente joven, ¿no? Las, eh, las chicas y los chicos más jóvenes, quizá por esa vulnerabilidad, esa todavía están en pleno desarrollo de su personalidad, de inmadurez emocional muchas veces, ¿no? Eh, pues hace que eh, sean más influenciables también por todos estos estereotipos de belleza, ¿no? Y, y de cuerpos hegemónicos eh, y toda la presión que existe hoy en día desde cultura de la, de la dieta, ¿no? También por, por tener un cuerpo que se ajuste a esos prototipos que parece que son los únicos que existen y los únicos deseables, ¿no? Claro,
0: como si pudiéramos todos encajar en un mismo molde, lo cual es muy poco realista. Pero, mira, ¿cómo podemos empezar y por qué es importante empezar a trabajar la aceptación corporal?
1: Mm, mm. Sí, a mí me parece muy importante porque, fíjate, aportaré un dato sin entrar en muchas estadísticas y estudios y tal, pero a mí me parece muy revelador el ver que las eh, mujeres, en concreto las mujeres, entre 15 y 35 años, el 85%, tienen, están muy insatisfechas con su cuerpo, muy o extremadamente insatisfechas con su cuerpo. Entonces, claro, esta insatisfacción corporal, esto antes no pasaba. Esto es algo... Eh, a ver, siempre ha habido personas que han, que han estado... Pues hay alguna parte de tu cuerpo que no te agrada porque el aceptar tu cuerpo no implica que todo de tu cuerpo te gusta, ¿vale? Pero, claro, de ahí a estar insatisfecha, pues, claro, es algo que tiene que ver con la sociedad en que vivimos hoy en día con tanta presión que existe por arreglar los cuerpos, entre comillas, por cambiarlos no y esto nos dice mucho luego también de, de, to, de todas las conductas y todos los intentos que hacen las mujeres y los hombres cada vez más también, pues para ajustarse a sus cuerpos desde empezar a hacer dietas para reducir peso, hasta sí, sí. ahora hasta ahora que, que bueno, que en algunos casos no vemos tanto dietas restrictivas como eh, la moda fitness, el empezar a ir al gimnasio, por ejemplo, para desarrollar masa muscular y reducir eh, la grasa corporal, bueno, okay. pues todo esto eh, lo que está indicando es que eh, existe un malestar con el cuerpo, pero claro, es que es, es, es lo que nos venden, o sea, uno pone las noticias, eh, uno ve la publicidad, uno ve las redes sociales, por ejemplo, TikTok, que es una de las redes sociales ahora más visitadas por los jóvenes, está plagado de vídeos que hacen también lo que se llama el body saving, es decir, que hacen avergüenza a determinados cuerpos bien por su tamaño, por su peso o porque no están definidos según esos estereotipos de belleza normativos, ¿no? eh, A lo mejor en el caso de los hombres, por ejemplo, hay más presión porque tengan mucha, mucho músculo o que el músculo esté bien definido, ¿no? Entonces, todo esto al final es lo mismo. En las mujeres puede ser más presión por tener cuerpos delgados, en los hombres cuerpos más musculados, pero lo que hay detrás de eso es una preocupación subyacente eh, por el cuerpo. Porque tu cuerpo no está bien, que tienes que cambiarlo. Ese es el mensaje que nos están lanzando continuamente. Y claro, la cuestión es que detrás de eso, y es importante lanzar este mensaje desde un punto de vista fundamental, educar a los jóvenes en esto, porque detrás de eso hay muchos intereses económicos. Hay una industria, que es, bueno, simplificando, se llama la industria, exacto, de la dieta, de la belleza, que son más de 75 billones eh, bueno, solamente en Estados Unidos, en Norteamérica, porque estos estudios casi siempre se hacen en, en los países anglosajones más privilegiados, ¿no? Pero son más de 100 millones a nivel mundial que mueve esta industria. Sí, no, bueno, que, que, claro que es una industria millonaria,
0: pero fíjate qué difícil, digo, y ese es justamente el trabajo y es la labor que están haciendo ahorita ustedes las nutriólogas, que, que me fascina. Qué difícil aceptarte, digamos, cuando todo alrededor te dice, ¿qué crees? No, hay algo mal. Hay algo que puedes mejorar, sobre todo, ¿no? Y entonces le pregunta, hice una encuesta el otro día en, en logoterapia sobre cómo era la relación con el cuerpo, cómo, 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 cómo se, se veían. Y la, la mayoría de las personas, hombres y mujeres, me, me, me dijeron que era pésima, o que estaba sanando, o que a veces muy bien y a veces de odio, eh, mm -hmm. y, ¿no? Y entonces es lo que tú dices, eh, hay ¿Hay muy mala relación por falta de aceptación? ¿Qué otros ingredientes, digamos, se podrían utilizar? Porque dijiste que la aceptación no solo es que te guste todo de ti, ¿no? que a lo mejor va uh a -huh. haber cosas que no nos van a gustar de nosotros mismos. Es normal. Uh
1: -huh. ¿Qué
0: hacer con esas, esas áreas que no nos gustan eh, uh -huh. para no maltratarlas?
1: Pues, claro, exacto. O sea, precisamente lo que hay que hacer es aceptarlo, ¿no? Te quiere decir, claro, nos han vendido, nos han vendido muchas ideas, falsas, ¿no? Que lógicamente detrás hay un interés, ¿no? Entre ellas, tu cuerpo no es válido, tu cuerpo no es suficiente, tu cuerpo tiene que ser perfecto de principio a fin para, para ser aceptable, ser válido. Cuando en realidad toda persona que tiene un que se acepta a sí misma, que tiene una relación normal consigo misma, no quiere cada parte de su cuerpo. Hay partes de su cuerpo, si estamos hablando del cuerpo, por ejemplo, que no es que le encanten, pero a pesar de eso, a pesar de que no le encanten pues por ejemplo, no se pone a hacer ejercicio extenuante, eh, come bien, eh, puede tener una relación social, afectiva, sexual normalizada y no evita las relaciones sociales, no evita el contacto con su cuerpo. Pero claro, la cuestión es que nos venden que además la aceptación corporal también, eh, como se ha puesto de moda ahora, es, eh, no, es que aceptarte es aceptar todas y cada una de las partes de tu cuerpo y no es así, es, es aceptarte tú como persona, es aceptar tu conjunto es aceptar todo tu cuerpo a pesar de que haya cosas, también aceptas que haya cosas que no te gusten ¿sabes? o sea, aceptas lo que te gusta, lo que no te gusta y haces un equilibrio y además entiendes algo que es muy importante, que es que el ser humano por naturaleza y cualquier persona sea del cuerpo que hablemos o, o hablemos de cualquier cosa inteligencias, capacidades no somos perfectos no somos perfectos, entonces en la aceptación corporal para mí también tiene mucho que ver con la aceptación del, del yo, o sea, con la aceptación de mi persona no entonces yo creo que también hay temas ahí que están relacionados pues con el amor propio con la autoestima, con, con la valía personal no el, el cómo me, me valoro a mí mismo si,
0: si pongo yo todo
1: mi valor y mi autoestima en el cuerpo, pues claro mi foco de atención va a ir al cuerpo eh, porque creo que para, para ser merecedora de amor o para ser valorada es que tengo que tener un cuerpo X. Entonces, claro, la cuestión es que tenemos que abrir un poco el foco y ver que, que somos cuerpos, o sea, que tenemos un cuerpo, pero también tenemos inteligencia, Gente, valores, capacidad. Claro. Algo.
0: Y sabes que, Miriam, acabas de tocar un tema fundamental en la parte de la aceptación, no nada más... Nace la, de, la no aceptación en cuerpos de personas que no cumplen con el estereotipo. Hay personas extremadamente eh, guapas, delgadas, por decirlo así, que entran dentro de este estereotipo, que tampoco están conformes. Exacto. ¿No? Sí. Eh, sí. Porque alguien me decía, Ay, bueno, qué fácil decirlo si me acepto cuando, cuando me acerco muy bien a ese molde de estereotipo del cuerpo ideal, ¿no? Qué fácil decir me acepto. Toda y completa, o todo y completo. Y yo creo que el trabajo es más bien, como tú dices, interior, ¿no? Nada más es lo, el empaque, el que tenemos que aceptar y hacer las paces. Yo creo que el trabajo es, es desde, el, desde el interior, ¿no? Mm, realmente mm. la aceptación, yo creo que, digo, para mí es hacer las paces con todas las áreas que me componen, positivas y negativas. Yo creo que al ser humano lo compone bueno y malo, ¿no?
1: Totalmente Andrea, me encanta que saques este tema porque eh, es verdad que sale muchas veces, incluso yo a veces recibo hasta críticas, ¿no? Decir, claro es que tú lo tienes muy fácil porque tú eres delgada, tú tienes el privilegio de la delgadez, digo ya yo tengo el privilegio de la delgadez porque vivimos en una cultura gordofóbica centrada en el peso y mi cuerpo es verdad que es normativo y yo pues reconozco que no he tenido... No, no he sufrido el estigma de que son mis propias carnes, no he sufrido el que la gente me rechace por tener un cuerpo X, ¿no? Pero aún así, la cuestión es que la aceptación corporal no va de cosas objetivas, digamos, no va de tener un cuerpo X, sino que va de cómo tú percibas y te relaciones y te sientas con tu cuerpo, no solamente, sino como tú bien dices, con tu propia persona, entonces... De verdad, hay personas que a pesar de tener un cuerpo que se ajusta a estereotipos, incluso personas del mundo que vienen del mundo del cine, del modelaje, del deporte y son precisamente veneradas y elogiadas por sus cuerpos, pero sufren mucho y no se aceptan en el ámbito corporal y en otros ámbitos, porque esto es algo que surge de dentro y es... Que tiene que ver con ese amor propio y con esa aceptación de cómo tú eres, de cómo es tu persona. Y de hecho, hay veces que estas personas, es verdad que socialmente tienen, eh, lo tienen más fácil, hay que reconocerlo, porque claro, la sociedad no los va señalando por la calle y dice: Ah, pues tienes un cuerpo que, que lo tienes que arreglar, está mal, al contrario, reciben un montón de elogios, pero esos elogios que reciben, si tú luego no, no los integras, porque tu esquema mental sobre ti misma es: No soy suficiente no es válido, da igual, o sea, yo conozco gente que tiene cuerpos eh, que según los estándares son mm, espectaculares, sí. pero no, no, no lo perciben así, no lo sienten así, se sí. siguen odiando a sí mismas, con lo cual esto no va de datos objetivos, esto no va de tener 90, 60, 90, esto va de aceptarte a ti misma y de trabajar ese interior como tú dices, es una relación contigo misma, con tu yo.
0: Totalmente, Miriam, y es que si no se trabaja el interior, nada va a ser suficiente,
1: eh, ninguna
0: alimentación perfectamente saludable ningún cuerpo ni entonces buscas más y más en el exterior no yo creo que eso es bien importante justo trabajar cómo me valoro yo a mí misma o a mí mismo ¿no? desde dónde me estoy valorando y trabajar esos aspectos que a lo mejor vienen de otro lado de infancia, de creencias limitantes de, de, de lo que te dijeron pero ya hoy en la adultez
1: no es hacernos
0: cargo de esas creencias, de mm. esos paradigmas cuestionarlos, trabajarlos, ir a terapia ir contigo, con... o sea, lo que sea pero que busquen eh,
1: vivir mejor, sí. porque aquí hay sufrimiento ¿no Miriam? Mm, mucho, mucho, o sea, hay muchísimo sufrimiento y como tú dices, una parte muy importante para sanar esta relación con, con tu cuerpo y contigo mismo es precisamente el, el ver de dónde viene, el cuestionar todo esto, todas eh, pues, estas eh, creencias eh, que nos han vendido y que, lógicamente, pues nuestra mente, sobre todo los, las generaciones más jóvenes que han sido condicionadas mentalmente y socialmente desde que son pequeños, pues han ido interiorizando estos argumentos, ¿no? Entonces, claro, también mucha autocompasión, yo todo esto los salpico siempre de mucha autocompasión porque no es, no es algo fácil, no es un proceso fácil de transitar y sobre todo cuando estamos hablando... Eh, esto afecta a cualquier edad, ¿vale? Pero insisto en el tema de los jóvenes, porque es verdad que cuando somos jóvenes, el grupo social, la, la presión que sentimos y la motivación que tenemos, que es totalmente natural, hasta biológica, que tiene una base genética, eh, la presión que tenemos por ser aceptados, por encajar en un grupo. Entonces, claro, tú te ves a una chava, un chavo ¿no? de 15 y 16 años, que lo más importante para ellos en ese momento es encajar en un grupo. Vale. Y en el grupo, en esas edades, sabemos lo importante que es el aspecto físico, que es la apariencia, pero claro, eso al final eh, puede llevar incluso a relaciones muy complicadas con uno mismo, con el cuerpo, que en algunos casos puede, mmm, bueno, pues cursar con, con trastornos alimentarios, una relación desordenada con la comunidad. ¿no? Y, y el problema es que, claro, al final eh, les lleva a un vacío asistencial también, ¿sabes? A un vacío de decir, bueno, pues llevo años, eh, a lo mejor haciendo ejercicio extenuante o matando más dietas para tener un cuerpo y nunca suficiente, como tú dices, porque es que es verdad que nos lanzan ese mensaje de que siempre puedes comer mejor, siempre puedes hacer más deporte, siempre puedes tener más abdominales siempre puedes ser más delgada y todo eso, pues sobre todo en algunas personas que son más vulnerables por su personalidad porque a lo mejor son más rígidas más obsesivas más perfeccionistas, uh -huh. tienen menos autoestima, pues todo eso se va sumando ahí, que era un caldo de cultivo claro. perfecto para, para tener una relación desordenada, pues para comida con el cuerpo, o sufrir, simplemente sufrir mucho, ¿sabes?
0: Por supuesto, y, y todo el día oímos, me encantó un post que pusiste en tu cuenta, que las voy a dejar para que te sigan, eh, que un aguacate es un aguacate. Exacto, sí. <risa> no es clean, sí, pero... no es este, vegano, <risa> detox, ya sabes, y dije, wow eh, me encantó porque de algo tan simple ¿eh? vas a lo más profundo, ¿no? Y es, es, es esta búsqueda de la perfección, incluso hasta en, lo, en la comida, en, mm. en, que, en que la comida que, que yo ingiero debe ser perfecta, si no, 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 va un poco por ahí, justamente la parte de esta publicidad que nos está bombardeando, ahora no nada más debes de cumplir y, y encajar en este molde, sino también debes comer solo de cierta manera, y, mm. y incluso hay como cierto grado de superioridad, no yo veo en estas personas que, que comen una ensalada y eh, eh, yo digo, a ver, ojo, me van a bombardear, a lo mejor nos van a bombardear como ay sí, entonces tú quieres que yo me coma todos los días una hamburguesa y cene pizza y desayune no sé, tacos. Mm. No va por ahí mm. no, Miriam. No me gustaría no va por ahí, que me aclararas no. tú porque sí. porque el otro día no sé qué puse un post como de escucha a tu cuerpo y come o sea, lo que, te, mm. lo que te esté pidiendo, dátelo, ¿no? Mm, me decían ahí, mm. si entonces, si todos los días yo me pide hamburguesas se la voy a dar y me voy a poner este gordísima o gordísimo y no voy a estar sano. Y entonces la salud mm. también es importante. ¿Nos mm, podrías mm. aclarar cuál es esta línea delgada entre, ¿no? Empezar a, a comer right. saludablemente, mm. castigarnos tanto y pasarnos de, de la rayita, ¿no? Llegar a lo mejor. Sí, a lo mejor. Sí, sí,
1: sí, por por supuesto, esto, esto es muy común, sí, a ver, ¿qué pasa? Que claro, eh, nos han vendido de nuevo la idea en cultura de la dieta que tenemos que estar hipercontrolando siempre lo que comemos, ¿no? Entonces, eh, ahora la gente, pues, eh, en lugar de, de comer comida, ¿no? Yo en ese poco se hablaba de un aguacate es un aguacate, igual que una magdalena es una magdalena, un pan es un pan, un taco es un taco, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Pero claro, es que parece que ahora la gente ya no se relaciona con comida como hacíamos siempre, normal, con sus nombres normales de comida, sino que ya es ahora, no, pues es la dieta keto, la dieta palio, la dieta real food, es todo etiquetas, o es todo calorías, o son todos nutrientes, o es todo clasificamos en buenos y malos, sanos y insanos, eh, lo que engorda, lo que adelgaza, o sea, son cosas que realmente no tienen ningún sentido porque al final en una relación flexible y balanceada con la comida, que es lo que buscamos, ¿vale? Uh -huh. Donde entre cualquier tipo de alimento, pero claro, cualquier tipo de alimento no significa que te atiborres solo a eh, dulces o solo a frutas, porque tan malo es comer solamente dulces como comer solamente okay. frutas. O sea, al final son dietas restrictivas. De lo que se trata es de que la gente vuelva a conectar realmente con sus gustos, con sus apetencias, con sus necesidades nutricionales, con sus costumbres, porque, por ejemplo, ahora que dices del aguacate, pues yo sé que en México es muy común comer aguacate. Pero hay países donde por el clima que tienen, en Suecia no habría aguacate nunca. Pero claro. no, ahora se tiene que globalizar en todo el mundo tenemos que comer aguacate en todas partes del mundo porque el aguacate tiene no sé cuántas propiedades. Y eso incluso tiene un efecto en la propia economía mexicana, en el propio ecosistema... Entonces, son al final modas dietéticas a los que atiende esto, ¿no? Entonces, este miedo que, viene, que tiene mucha gente, que claro, yo trabajo con personas que tienen desórdenes alimentarios, imagínate, es un temor eh, de primera mano, el que tienen de, es que mi si yo me como pues una hamburguesa no voy a poder parar. Claro, ¿qué ocurre? Ese temor viene de que están en un contexto de restricción alimentaria. Como están privándose, prohibiéndose de comer la hamburguesa, cuando tercia, porque a lo mejor tienen un cumpleaños o a lo mejor un día les apetece hamburguesa o lo que sea como se, no se lo permite pues puede pasar que el día que se lo permitan no se pueden comer unas, vengan a comer dos o les apetece más, claro, pero porque hay restricción si uno no está hipercontrolando la alimentación juzgándolo todo el rato como buena o mala, restringiendo entonces un día será hamburguesa y otro día será el aguacate y otro día será la ensalada, y entonces en esa variedad de alimentos es donde uno eh, puede encontrar todos los nutrientes que necesita y sobre todo quitar la culpa, es decir, porque ahora ves que hay un montón de alimentos que además incluso se venden como guilt free, o sea, ¿en qué momento alimentar el cuerpo tiene que ver con la culpa? Pero es que ahora parece sí. que bocado que nos llegamos a la boca, sobre todo cuando ya tiene X azúcares o tiene X ganas o lo que sea, que la cultura de la dieta jugaba como mal, es que, que uno tiene que sentirse culpable, ¿no? Y entonces ya sabemos que comer con culpa, pues lo que puede generar, aparte de un estrés, que eso va en contra de la salud, encima de, de, de la salud física y mental, pues puede además desencadenar eh, verdaderos problemas con, con la alimentación y puede desembocar al final pues, en problemas con, eh, de atracones, eh, de anorexia en algunos casos, de ortorexia, ¿vale? Que sufren mucho porque no comen digamos, comida perfecta entre, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, o sea realmente... Los,
0: los trastornos de alimentación nacen de esta falta de aceptación y de la relación inflexible y no balanceada con la comida, o sea, de la restricción de, de los alimentos, ¿no? Y, pero fíjate la dieta de... nos lleva a la restricción, ¿no? Porque digo, todos creo que alguna vez hemos hecho dietas y justamente es, aunque tengas hambre, no, ya no, ya te cumpliste tu número de snacks en el día, no sé. Y entonces yo creo que aquí esta parte de la restricción nos lleva como a desconectar nuestra intuición, eh, a desconectarnos de lo que realmente estamos necesitando y a, y, a, y a desconfiar también de nuestras elecciones alimenticias, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, si, si algo nos encontramos es un patrón común en todas las personas. Que no necesariamente tienen un desorden alimentario, ¿eh? que están siempre en dietas crónicas, que, que entran en una dieta, otra dieta se pone de moda y que empiezan y tal, y ven que no funciona, o sea, porque cada vez, incluso hay, hay veces que se puede producir efecto yo-yo, lo que se llama el weight cycling, y terminan ganando más peso, ¿no?, que el que tenían previamente antes de empezar dietas, pero en cualquier caso, o sea, toda persona que se pone a dieta comienza a hacer una alimentación restrictiva... Eh, al final se va desconectando de su propio cuerpo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque ya no estás comiendo de forma autónoma, escuchando tu cuerpo, sintiendo cuando estás más llena, cuando estás más saciada, cuando te gusta algo, sino que ya comes por reglas externas. Ya a lo mejor, de, de pues yo qué sé, desayunabas un panecito con tu, con tu leche o unos tacos y ya no, ya no, ya empiezas, tiene que ser aguacate, tiene que ser semillas de chía porque lo dice no sé qué nutricionista o el movimiento Real Fooding o la dieta o lo que sea, entonces todo eso al final comes con un control externo pero te vas poco a poco desconectando de lo que realmente te gusta de lo que realmente te sacia a lo mejor comes un aguacate y no te sacia y a las dos horas tienes hambre pero claro, como dicen la dieta que no puedes comer entre horas porque tienes que hacer ayuno intermitente, vamos de dieta en dieta pues entonces es una locura porque no, no, no escuchas a tu cuerpo y eso genera una desconfianza, es ¿eh? No, tienes que comer con reglas, necesitas que alguien te diga cómo comer, ¿no? Y entonces claro. existe esta idea de que uno va al nutricionista para que le dé un plan todo escrito, todo pesadito, cuando en realidad, por ejemplo, yo, yo soy eh, psicóloga y coach, ¿vale? En recuperación de trastornos alimentarios no soy nutricionista, pero bueno, he tenido que estudiar mucho sobre nutrición y trabajo uh -huh. mano a mano con muchas nutricionistas. Entonces, las nutricionistas que están en la línea de alimentación intuitiva, antidieta, ¿no? Eh, tienen muy claro que se trata de dar, en todo caso, una educación alimentaria. Y en la educación alimentaria entra precisamente como un objetivo fundamental que las personas sean flexibles con su alimentación, que puedan elegir en conexión con sus apetitos reales, con sus gustos, con sus tradiciones y con sus señales fisiológicas de hambre y saciedad. Pero una, una nutricionista, por ejemplo, que está en línea con alimentación intuitiva, no te daría un plan de alimentación cerrado que no te puedas mover de ahí con reglas no, eso es cultura de la dieta precisamente no, claro y es que en la flexibilidad
0: me imagino Miriam que nace otra vez y renace la confianza en uno mismo y en las elecciones porque yo creo que a partir de la restricción justamente pues se han generado ya varios atracones por ejemplo no porque yo he estado a dieta y cuando ya llevo unos días claro, al final de ocho días digo no, no, no hoy sí Día libre y, y olvídate lo mal que me siento, además, después físicamente, ¿no? Mm. Entonces, claro, es porque, porque de la restricción nace el atracón, hasta rima,
1: Exacto. te lo juro. Sí, ¿no? o sea, Total, totalmente, y además es que la restricción es mucho más compleja de lo que la gente se, se imagina, porque, claro, cuando pensamos en restricción, pensamos en hacer dietas, con muy bajas calorías, dietas muy brutas, pero restricción, por ejemplo, hay un tipo de restricción que es la mental, ¿no? Es la mentalidad un poco de dieta, de estar clasificando, como decíamos antes, los alimentos, ¿no? Entonces es, vale, yo a lo mejor eh, no hago una dieta per se, no, hago, no sigo un movimiento dietético, no tengo un plan, pero como tengo en mi cabeza alimentos buenos o malos, cuando me como una hamburguesa, por ejemplo, lo tengo categorizado como alimento malo y ya lo como con culpa. Entonces ya estoy restringiendo mentalmente. No voy a poder comer hamburguesa, es la última que me como. Claro, si tú esos mensajes se los lanzas, se los lanzas a tu mente, no, esta es la última hamburguesa que te, que te permites. O solamente el fin de semana, lo que se pone de moda también el cheat meal, y luego ya empieza el lunes y hago dieta. Pues entonces, claro, tu cuerpo ya entra en modo restricción. Y muchas veces, de hecho, que no nos extrañe que la mayor, que mucha gente que se pone a dieta o con restricciones de este tipo mentales, hace más atracones los fines de semana. Porque es como, vale, me permito más el fin de semana, pero luego ya empezamos el lunes, ya eh, la dieta y luego el fin de semana ya no puedo más y ya caigo en atracones. Porque claro, cuando ya no escucha a mi cuerpo, no confío en él, pues ya no me puedo comer solamente una galletita, me puedo comer un paquete entero. Entonces, realmente algo, y esto funciona así a nivel psicológico, cuando una persona está hipercontrolando algo como la alimentación que es básico para la supervivencia de esa rigidez y ese excesivo control se pasa a la desinhibición, se pasa al descontrol, entre comillas, que no es un descontrol, que es tu propio cuerpo que te está pidiendo a gritos, oye, aliméntame, okay,
0: okay. porque necesito
1: esa, esa comida, ¿no? Entonces, lo que abogamos es porque la gente encuentre ese equilibrio, pero es cierto que, que muchas veces, si vienes de mucha restricción, tanto calórica como mental, de la que hemos dicho muchos veces sobre la alimentación, pues para poder sanar tu relación con la comida y poder llegar a ese balance, a esa flexibilidad, es verdad que a veces te tienes que dar permiso incondicional para comer, que es muy importante esto, y entender que puedes pasar por una fase en la que eh, existe un poco de caos, entiéndeme, o sea una fase en la que como tú dices de lucha pues interna de, exacto, de, de lucha interna mentalmente pero también físicamente, de que a lo mejor no te puedes comer solamente tres galletas pero eso luego se estabiliza vale O sea, hay que pasar por ahí, que transitar eso, porque depende de cada persona, depende del tiempo que lleve haciendo dietas, depende de si por ejemplo su cuerpo está por debajo del peso que le corresponde y tal, pero es verdad que a veces hay que transitar este proceso de sanación con la comida y, y no es lineal y no es un camino de rosas, pero claro, eh, solamente saliendo de, esa, de ese eh, estado de restricción permanente, de estar a dieta y de esa mentalidad, es como uno puede volver a, a, a alimentarse de una manera intuitiva, de una manera flexible, ¿no?
0: Me encanta. O sea que para empezar, digamos, a sanar nuestra relación con la comida, lo que necesitamos hacer es volver, como tú dices, a escucharnos, a conectar con nuestras necesidades, a ser flexibles, ¿no? Eh, sí. A, a dejar sí. de que... restringirnos.
1: Sí, eso a... es fundamental. Lo que pasa es que es cierto que algunas personas, Andrea, están tan desconectadas que, que ya no escuchan a su cuerpo. Es decir, que no, no se les puede decir simplemente, por ejemplo, hay casos de ortorexia, anorexia, que hay muchísimo miedo a perder el control. Entonces, claro, es verdad que necesita un andamiaje, eh, sobre todo apoyo profesional al principio, porque como tú les digas, no, escucha tu cuerpo, pues ellos, como temen al hambre, nunca te van a decir siento hambre. E incluso a nivel, es que puede ser objetivo que nos sientan el hambre, porque como tienen tan suprimido el metabolismo el cuerpo ya no genera señales fisiológicas de hambre. Entonces, claro, hay que ir despertando ese hambre y el apetito eh, con, una, con una alimentación regular, ¿no? Entonces, esto sí que hay que adaptarlo en cada, en cada persona al punto en el que está.
0: O sea, alimentación regular es como alimentación puntual a cada cierto tiempo, digamos.
1: Exacto, sí.
0: ¿Qué recomiendas, Miriam, hacer si alguien, ¿no? una amiga, porque esto se da a cualquier edad, yo eh, ya no soy adolescente, evidentemente, y tengo amigas mías eh, y amigos que están sufriendo eh, y los veo sufrir realmente. Eh, mm. A cualquier edad sucede, ¿no? A veces tenemos 40 años y seguimos con esta, estas ideas de que mm. la dieta y la restricción y veo de veras en comidas de domingo unos atracones que, y luego me dicen, ¡ay, ah, ya no puedo más! En México se dice que da el mal del puerco, ¿no? Ya ves mm -hmm. el mal del puerco, me quiero ir a echar ahí yo digo, wow, o sea, al final es, es falta de, pues la verdad, un poquito de amor propio, ¿no? Bastantito. Pero eso en un nivel, digamos, que no hay un trastorno. Pero, ¿qué recomendarías tú? O sea, ¿qué pasos, qué primeros pasos recomendarías hacer tú si alguien cercano o uno mismo, alguien que nos esté escuchando, está sufriendo por un trastorno de alimentación? El que sea, ¿no? Ya sea anorexia, ortorexia, vigorexia. Mm. Bueno, mm. tanto hay una hoy en día.
1: No sé. Claro, a ver, lo primero si ya estamos hablando de que existe un, un desorden alimentario, es decir, a ver, a veces la, existe una línea muy delgada entre hacer conductas alimentarias de riesgo que se llaman, como estas que dices tú, de restringir toda la semana ponerte a dieta y luego eh, darte atracón en los fines de semana. Bueno, pues hay personas que viven así y no les afecta mucho a otras áreas de su vida, no viven con mucha obsesividad. Eh, pueden llevar una vida normal, pero cuando eso ya se vuelve algo patológico, la persona está sufriendo mucho, la persona se aísla, la persona ya no puede llevar una vida normal, entonces ya empezamos a hablar de que puede haber un desorden alimentario, ¿vale? Y cuando ya empieza a generar un nivel de sufrimiento alto. Eh, yo que recomendaría, yo siempre, y sé que aquí hablo desde un lugar de privilegio porque no todo el mundo tiene acceso a tratamientos, pero lo ideal sería buscar un tratamiento, o sea, profesionales adecuados que sean expertos en trastornos alimentarios y sobre todo que estén libres de gordofobia y cultura de la dieta. Y digo esto porque muchas veces los profesionales de salud son los que trabajan desde esquemas más gordofóbicos y más pesocentristas. Es decir, como que toda esta cultura de la dieta que hemos dicho, de clasificar los alimentos, de llevar a las personas pues, a, a un patrón de alimentación muy rígida los propios profesionales de salud lo fomentan. Entonces, claro, esto para una persona que está metida precisamente en ese, en ese caldo de cultivo de ideas es lo peor que le viene. Entonces, tienen que ser muy conscientes de eso, ¿vale? Entonces, un tratamiento multidisciplinar sería lo mejor, con acompañamiento terapéutico, psicológico, nutricional, de un coach que te acompañe en el día a día, etc. Si eso no está... Si eso no está, Andrea, porque ya sabemos que no todo el mundo se lo puede permitir, pues sería estupendo. Hay libros hay libros que yo, por ejemplo, en mi web eh, recomiendo que pueden abrir mucho la mente a la gente de empezar a ver otras ideas y otras pautas y otra manera de relacionarse con la comida. Entender es muy importante por qué estoy yo tan obsesionada con la alimentación sana, ¿Qué puede haber detrás de eso? Tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista eh, biológico, porque que no se nos olvide que estamos hablando de alimentación y la alimentación es una necesidad básica para la supervivencia. O sea, es que claro, aquí no, se, no, es, no hay solamente factores psicológicos, hay factores biológicos, porque claro, si uno no come, pues, pues al final eh, se altera todo el organismo también, ¿no? Entonces, es muy importante es una buena
0: leer. tener gente como tú y que puedan buscarte, que puedan leer los libros que recomiendas, porque la relación con la comida es todos los días, varias mm. veces al día. Yo creo que entre mejor nos relacionemos, vamos a vivir una vida mucho más, más amable, tranquila, más sí, tranquila sin sufrimiento eh. necesario, ¿no? Eh.
1: Sí, fíjate, Andrea, has dicho una cosa muy importante porque por eso los trastornos alimentarios son tan disfuncionales y tan incapacitantes, porque es que la comida está en todas partes, o sea, tenemos que comer cuatro o cinco veces al día, lo que sea, eh, la comida es, forma parte de la cultura, de las tradiciones, de la supervivencia, del placer, no hay evento social en el que no haya comida o bebida, es que es imposible, eh, cuando se habla por ejemplo del comer emocional, algo que te lo he citado mucho, la cultura de la dieta, tanto si es una emoción Digamos, agradable, amable, como vamos a celebrar una boda o vamos a celebrar una buena noticia. Hay comida y bebida, claro. y si es algo, algo desagradable, como por ejemplo a veces un entierro, en funerales también. Bien, hay
0: comida, claro.
1: Es que hay comida, es que la comida forma parte de la vida. Entonces, claro, por eso los desórdenes alimentarios incapacitan a las personas hasta el punto de, de, de hacer muy miserable su vida, muy miserable. Claro.
0: Porque no nada más es comer para, para funcionar o medio funcionar, no, no nada más es, no somos gasolina, no somos coches y nada más nos ponemos un tipo de gasolina u otro. Nosotros realmente tenemos este regalo de poder gustar de los alimentos, de saborearlos, de distinguir, de, de generar justamente placer a través de la alimentación y Exacto. gustos. Individuales eso. y personales, ¿no? Y entonces que Exacto. alguien más te esté diciendo todo el tiempo que solo debes comer, por ejemplo, kale, y no que no me guste, mm. a mí me gusta mucho el kale, pero que solo eso debes de comer, más un aguacate, más un trozo de pavo, todos mm. los días yo diría que cansado y que falta de... se acaba el gozo, se acaba esto justo que tú dices, ¿no? Mm. Eh,
1: Exactamente, y luego lo que tú dices, o sea, la, la alimentación atiende... A, al placer, atiende también a la cultura, algo muy importante, ¿sabes? Atiende a las relaciones sociales, por hecho hay, hay muchos problemas también de interacción social en personas que tienen una relación entre la, con la comida porque claro, yo me voy aislando, dejo de ir a restaurantes porque claro, eh, no sé qué voy a pedir o no tienen comida. Eh, pues que yo me permito comer, dejo de ir a comer a, a casa de mis amigos o dejo de ir a una fiesta porque siento culpa después porque no es el tipo de comida que como. Entonces la gente poco a poco va reduciendo su vida social mucho y ya sabemos lo importante que es, Andrea, las Somos relaciones sociales para tener una buena salud relación. mental, ¿no?
0: Somos seres en relación, o sea, venimos a relacionarnos y, a, y justamente a sentarnos alrededor de una mesa y poder disfrutar una buena plática, un, una comida familiar, lo que sea. Y yo me imagino que debe haber a, detrás de esto, como bien dijimos ya varias veces, mucho sufrimiento. Y sí. por, el porqué de invitar a, a personas como tú que tienen justamente lo más nuevo, eh, información de primera mano sobre este tipo de problemas. y eh, Ya modernizarnos también en cómo debemos curarnos, ¿no? Porque cómo debemos sanarnos, cómo debemos tratarnos. Y justamente... Mm. Dejar de, de, de tener este tipo de comportamientos gordofóbicos hacia ciertas personas y creer que valen más o menos por cómo nos vemos. O sea, creer que nos valemos más o menos por cómo nos vemos. Híjole, mm. yo creo que me encantaría que algún día nos pudiéramos sentar tú y yo, me si eso ya pasó de moda.
1: Ay, ojalá, ojalá <risas> que dentro de... De unos años me vuelvas a invitar a tu programa y digamos, pues mira, ahora vamos a hablar de otra cosa porque ya está superado el... Eso el ya pasó del... de moda,
0: todos valemos simplemente por el hecho de, de estar aquí, de ser humanos y somos dignos exacto. Por, por, por haber nacido, ¿no? Eso exacto, me encantaría. Exacto.
1: exacto, totalmente de acuerdo contigo, Andrea, y mira... Eh, a veces, muchas veces, bueno, tú sabes que llama me alineo con enfoques como salud en todas las tallas y tal, y son muy mal entendidos porque, claro, reciben muchos ataques por cultura de la dieta, ¿no? Pero hay una cuestión importante, y antes lo decías tú, ¿cuál es la diferencia entre la alimentación rígida y la alimentación sana? Claro que es verdad que, que desde salud en todas las tallas, por ejemplo, promovemos el que las personas mejoren sus hábitos y así lo desean, ¿vale? Por ejemplo, eh, un claro. hábito puede ser, si no como nada de verdura pues tratar de introducir más verdura en mi alimentación, pero no hace falta que te alimentes solo de verdura, se trata de pues mira, a lo mejor en los tacos que te comes, pues que te vayas añadiendo tomatito, kale, uh -huh. o sea, pero poco a poco, pero desde el disfrute y desde el autocuidado, no desde la imposición, no desde que lo otro es malo, sino es mejorar un hábito que sabes pues que es verdad, que la ingesta de verduras y frutas, por ejemplo, sin llegar a a porcentajes tan altos como nos quieren vender, puede ser una fuente de, de, de salud también, pero también, por ejemplo, el tener buenas relaciones sociales, también el disfrutar comiendo y no comer con culpa, también el gestionar los niveles de estrés, el tener acceso a un sistema de salud, en vivir en un sitio seguro que no tenga miedo, sobre todo a las mujeres, de salir y que podamos tener, estar sometidas a algún tipo de violencia, ¿no? Por ser mujeres. Entonces, todo esto es salud también, con lo cual el discurso de salud se tiene que ampliar. Salud no es solamente comer, según lo que dice el influencer de turno.
0: No, bueno, y por supuesto, y qué bueno que mencionas lo del influencer, porque ojo con, o sea, invitar a, la, a las personas a que sigan, pues, ¿no? Páginas que realmente sí son de salud en todos sentidos, y de, de gente profesional, porque ya cualquiera se pone a decir cuál es la dieta del día, ¿no? Uh -huh. Y yo, y, y qué bueno que la aclaras, porque justamente en la mañana le decía, platicando con una amiga, ¿eh? le decía, porque es que hay que aceptar el cuerpo, no? Yo con esta que iba a platicar contigo, y me dice, pero, y estaba ahí con alguien más, y dice, pero es que aceptar, entonces, es conformarnos, no. Y entonces dije, no, no es conformarse y no, es, no hago ejercicio y entonces no me cuido. Eso no es aceptar, ¿no? Aceptar mm. es simplemente, como dijimos, es agradecer al cuerpo que tenemos, es nuestro vehículo en esta vida, es nuestro contenedor, ¿no? Es lo que nos permite expresarnos, mm. pero no nada más, es justamente como se ve, es todo, es integral, ¿no? Es cuerpo, mente, espíritu. Y claro. lo alimentamos de millones de otras cosas, que, que es lo que vemos, lo que escuchamos, con quién nos juntamos, hay que tener mm. también cuidado de con quién nos estamos juntando, ¿no? Estas mm, pláticas tan... en la mesa que sean un poquito menos nocivas cada vez, ¿no? Nada más es mm. sentarse a hablar de la última dieta y qué bien te ves, pero qué flaca, pero mira qué delgada, pero qué gorda, mm -hmm. ay, ¿no viste que engordó? Yo digo, por favor, hablemos de temas más interesantes, ¿Hay, más tanto, ¿sí? ¿sí?
1: <risa> hay tanto para conversar y platicar. Sí, 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 y sobre todo también porque, bueno, yo creo que las personas, pues como nosotras que ya estamos muy conscientes de todo esto y sabemos que la, que la felicidad, el bienestar y la salud lo dan, eh, lo dan otras cosas que no es seguir una dieta rígida, no eh, pues ya todo este tipo de conversaciones nos, nos cansan, pero es que además hay, otra, hay otro factor de responsabilidad sobre todo si hay menores. Si hay jóvenes, yo siempre lo digo, ¿no? Porque cuando estas conversaciones están entre adultos, eh, puede haber un niño o una niña que nos esté escuchando. Y sobre todo, ¿cómo habla? Por ejemplo, cuando hablamos de aceptación corporal, a mí muchas mamás me preguntan, y ¿eh, ¿cómo puedo fomentar yo esto en mis hijos y en mis hijas? Y digo, empieza por ti. <risa> <risa> empieza por ti. Empieza por ti. Claro, ¿cómo hablas a tu cuerpo? ¿Cómo hablas de tu cuerpo? Tus hijos ven que te prohíbes alimentos porque bla, bla. Cuando te pones una ropa, no me puedo poner eso porque mi cuerpo es de esta forma y entonces tengo que disimular. Todo eso queda en el cerebro de los niños. Entonces, por favor, también tengamos en cuenta que los niños aprenden más por lo que ven, por las acciones eh, y lo que escuchan en casa que no tanto por lo que les estamos eh, diciendo a ellos. Entonces, es muy importante que seamos modelos de aceptación corporal también para los niños, ¿no?
0: Claro, por supuesto, es lo más importante, viene de la, de ca, desde casa, ¿no? Desde, mm. desde que se sepan también amados y aceptados incondicionalmente por nosotros, eh, porque muchas veces también como mamás o como papás queremos que el niño esté fuerte, ¿no? ¿No? Mm. Y lo escucho mucho, ¡ay, es que ya qué fuerte estás! Es que te estás poniendo muy bien, muy fuerte, o ¡ay, qué flaquita, ay, qué bonita! Mm. Esos piropos, mm. digo, yo sé que no hay que hipersensibilizarnos a este, a este diálogo, pero tampoco hay que normalizarlos, ¿no? Es, mm. Podemos decir piropos que no nada más impliquen la parte física. ¿no? Podemos decir, oye, pero qué alegre te ves, oye, pero mm. qué comentario más inteligente, oye, pero qué interesante plática. O sea, mm. yo sé que somos también cuerpo, pero no nada más enfocarnos en el cuerpo, ¿no? Sí, ¿no? eso es muy decir, importante. Qué linda, qué lindo, qué guapo, qué guapa, sin más, ¿no? Mm. Yo te lo juro que. A veces, qué guapa, pero ¿qué te hiciste? Y yo, bueno, ¿es un piropo o no? <risa>
1: sí, <risa> o, pero sí, qué sí, guapa, sí.
0: qué flaca, enflacaste Y yo, <risa> mira, déjame con nada más qué guapa y punto, déjalo ahí. Sí, claro. Porque yo no tengo un problema en la parte de mi cuerpo, gracias a Dios. Pero yo tengo amigas mías que sí, que sí lo eh, tienen y que eh. en sus relaciones cotidianas sufren mucho porque creen que no las estás mirando a los ojos, sino que ya le viste si ya engordó, si ya enflacó. Mm, ¿no? mm. y entonces hay que ser más sensibles no todos mm. podemos tolerar los mismos comentarios creo yo no sé.
1: claro y luego también está un tema que por eso es tan importante trabajar la autoaceptación y el amor propio ¿no? porque cuando tú tienes claro que te aceptas a ti como eres con tus virtudes y tus defectos con tus cosas buenas y tus cosas malas no estás a ver a todos nos pueden afectar las opiniones de los demás y los comentarios en un momento dado pero está claro que si tú te quieres a ti misma eso lo vas a saber encajar mucho mejor. Pero claro, si tu, tu valía personal y tu autoestima dependen de los comentarios de los demás, de las opiniones de los demás que solo nos hagan sus prejuicios, ostras la mochila que llevas encima. Porque claro, puede ser que las opiniones son cambiantes, son variantes, además, si tienen que ver con el cuerpo, los cuerpos cambian. No hay gustos para todo. Claro. Entonces, claro, es, 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 es ponerte en una situación de vulnerabilidad enorme. Entonces, hay que empezar a trabajar lo que decíamos cuando iniciamos la plática, el amor propio, respecto al cuerpo y respecto a todo lo demás, la autoaceptación en todos los sentidos, ¿sabes? Y eso nos lleva a la resignación, es verdad que esto se entiende mal, o sea, no es, bueno, pues yo soy así, no hago nada de ejercicio, no tomo verduras, pues ya está. No se trata de eso, se trata de aceptar el momento en el que estoy ahora, aceptarme a mí con mis eh, virtudes y mis defectos como decíamos antes y ver si quiero mejorar algo, ¿cómo lo puedo hacer? pero desde ese amor propio desde ese deseo cuidar mi cuerpo o desde ese deseo cuidar mi salud pero ya no es porque no soy válido, porque no valgo, porque soy una mierda, permíteme la presión o porque no, no claro. soy salud es distinto o sea ya no es, de, no, o no lo hago por los demás, ya no es no, me voy a cambiar el cuerpo, voy a adelgazar porque quiero gustar a esa chica Uh -huh. Si lo no, por eso las, no son las buenas razones,
0: ¿no? Y además y a lo mejor adelgaza si no le vas a gustar. Es justamente, ¿no? Entender que, que viene de adentro y con Exacto. esta mirada como tú decías hace un rato compasiva mm. de lo que ya somos y lo que queremos llegar a ser. Creo que a veces somos bien regañones y creemos que así nos va a funcionar mejor, ¿no? Que vamos a lograr mm. los cambios necesarios desde este regaño y este maltrato mm. y este diálogo interno bien regañón. No, no es que mira mm. no puede ser es lo peor. Creo que no nos ha funcionado hasta hoy. A lo mejor lo podemos mm. cambiar por un diálogo interno más compasivo. Mira, Totalmente. lo hiciste bien hoy, hoy lo lograste, vas por buen camino, ¿no? Mm. y Así, mm. literal, no lo pueden ver, pero abrazarlos y decirnos, a ver, te quiero mucho, te quiero, mm. tal cual, mm. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y yo que trabajo con gente que viene de diálogos internos súper negativos, auténticos. Tienen la policía mental aquí sí. adentro metida a referir, sí. ¿no? Con garrotazos. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo a algunas les digo, es que parece que tienes a Hitler ahí en la cabeza, ¿sabes? Es terrible, y entonces eh, yo les digo esto, digo, si sí es que llevas toda tu vida hablándote mal y no te ha funcionado, de hecho si has contratado mis servicios será porque no estás bien, o sea, algo no ha funcionado en esa estrategia, luego vamos a cambiarla, uh -huh. con mucha paciencia, porque esto es un trabajo que si llevas hablándote así, tratándote como si fueras un dictador toda contigo misma, toda tu vida, pues no va a ser de un día para otro pero el primer paso es tomar conciencia de ello, darte cuenta de sus patrones de pensamiento, que además generalmente, Andrea, eh, esos patrones de pensamiento tan críticos y tan destructivos los tienen hacia sí mismas o mismos. No, claro, no, es hacia uno
0: mismo. Es hacia <ríe> sí. uno mismo, no. Para los demás somos bien buena onda. Yo a veces les pregunto, a ver, ¿le dirías esto a tu mejor amiga? O sea, como te hablas a ti, se lo dices a tu mejor amiga y te volvería a hablar, porque yo no le regresaría la llamada. Yo diría, pero para que me hable y me diga, eres lo peor, eres este, un asco, nada te sale bien, no mm. lo logras, nadie te va a querer, no eres suficiente. Yo digo, esto a tu mejor amiga no se lo dirías porque no te vuelve a dirigir la palabra alguien en su no. sano juicio. Entonces, con sí, nosotros papá. somos los más duros, hay que tener cuidado con eso. Miriam, mm. para, para terminar, ¿qué les dirías a la gente que nos están escuchando y que a lo mejor están sufriendo y pasando por momentos difíciles o tienen a alguien conocido que está sufriendo?
1: ¿Qué les dirías? Mm. Mira, yo les diría eh, lo primero, que, que la comida no es el problema, que el cuerpo no es el problema y nunca ha sido el problema y que como no es el problema, ni la raíz del problema no es la solución. Que no busquen la solución, eh, pues a lo mejor a un malestar, a una incomodidad, a que quieren conseguir algo en su vida y no lo logran, a que quieren sentirse mejor consigo mismos, incluso que quieren mejorar la salud, que no lo busquen a través de cambiar sus cuerpos, porque esa no es la salida, ¿vale? O sea, suele haber algo, hemos dado aquí muchas claves, aceptación corporal, amor propio, eh, autoestima, relaciones sociales... Eh, por supuesto también el tema de eh, tener buenos hábitos, ¿no? que sí que sabemos que mejoran la salud a largo plazo y eso depende de ti, pero desde un lugar autocompasivo, desde un lugar amable y de autocuidado, de verdad, o sea, el cuerpo nunca ha sido el problema, otra cosa es que nos vendan en la cultura en la que vivimos que el cuerpo, y si vas a tener X cuerpo, como decíamos antes, pues vas a ser más feliz, y más pero mira, ya llevamos, ¿cuántos años llevamos con, esta, con este diálogo también? con este discurso, y no funciona cada vez más gente insatisfecha luego, vamos a ser inteligentes y vamos a ir cambiando la onda esta, y decir a ver, esto de qué va realmente ¿no? y este es un trabajo sobre todo interno no de cambiar los cuerpos externamente Uf, me encantó me
0: quedo con eso yo también y, y se los regalo a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias Miriam por esta plática el día de hoy
1: ha sido un placer, Andrea. Ojalá de verdad que tengamos en el futuro este programa y estamos hablando ya de atrás porque
0: esto esté superado. ojalá, te lo juro que sí. Gracias.
1: Gracias, un abrazo.